0: 零五二仍然处于战争状态，英格兰权贵拥有的领土权力，对于王国的和平和王家政府的成功来说至关重要。他们在十五世纪成为一个具有严格界定的世袭群体，几乎等同于坐在上议院的议会成员。君主可以制造贵族，也可以将现有的贵族提升到更高的爵位，而国王的恩赐对维持贵族的财富和影响力至关重要。没有意识到这一点的君主，冒着与他们的贵族发生严重冲突的风险。虽然贵族数量不多，但至关重要。不仅因为他们中的一些在威尔士边境地区拥有独立的领地，也因为他们对英格兰各省的社会和政治控制力。对王室来说，他们是比王室自己的官僚机构和行政部门更加有效的支撑力量，特别在十五世纪。三个朝代均以武力夺取王权，并在国内外采取大规模的军事行动，贵族们都做出了显著贡献。在法国遭受的耻辱性败战和领土的丧失，直接冲击了贵族的利益，这是爱德华四世和亨利七世后来努力避免的事情。这些权贵与英格兰绅士阶层有着共同的利益。绅士、乡绅和骑士的人数约在六千到九千之间。他们希冀的是权贵们好的领主统治，而自己则提供忠诚的服务作为回报。权贵们为绅士提供资金、土地和职位，而绅士给权贵提供建议、支持和军事援助。一千四百五十四年，白金汉公爵将他的徽章授予他的两千名门客。城镇和城镇居民是这种共同利益和服务关系的一部分。历史学家们毫不夸张地称之为卑鄙的封建主义。权贵与绅士、城镇居民在两个不同的议会的行为，是这种相互关系的另一个反应。权贵和他们的门客的合作，对15世纪的篡位王朝尤为重要。亨利四世继承了他父亲冈特的约翰创造的兰开斯特家族处于优势地位的利益圈。冈特岁入12 000英镑。是中世纪晚期英格兰最富有的贵族，他广阔的庄园和大量的门客，现在传给了当上英格兰国王的他的后代——约克家族的继承人马奇伯爵。在1399年，是王权继承的另一位候选人。他们除了拥有威尔士边区的领地外，远不如兰开斯特家族那般富有。在约克王朝存续的二十多年里，未能获得大多数权贵的支持是他的一个严重弱点。亨利七世不仅继承了兰开斯特家族和约克家族的地产、领土影响和门客，还继承了内维尔、伯福特和内战中其他伤亡惨重的家族的遗产，从而确立了对所有英格兰权贵和绅士的强有力控制权。第一个篡位者亨利四世有取代理查二世的优势，理查二世已经众叛亲离。失去了他的贵族同情者对他的信任，亨利的干劲、坚韧和和解的力量，更不用说他的慷慨，以及他与兰开斯特家族的关系，使他能够击败任何英格兰国王面临的最令人生畏的敌人的联合出击。理查二世的顽固支持者策划在温莎城堡刺杀亨利及他的几个儿子，阴谋被挫败，这些叛乱分子被捕，并在塞伦瑟斯特被处死。不久之后，这些理查死党的威胁导致了理查本人在庞特弗雷特城堡神秘死亡。来自珀西家族的诺森伯兰伯爵和伍斯特伯爵是一千三百九十九年实际的国王缔造者，但是国王的目标是赢得各方好感。到一千四百零三年，他们对国王的幻想破灭，于是策划了几次叛乱。诺森伯兰伯爵的儿子急躁者亨利·珀西在前往参与威尔士叛乱的路上被击败，并在史鲁斯伯里附近被杀。珀西家族与约克大主教斯克罗普的结盟，加强了他们在英格兰北部的力量。但亨利再次迅速出击，并于1405年处死了主教。在苏格兰的援助下，诺森伯兰伯爵,伯爵发起最后一次反击，但在布拉莫姆沼泽,泽战役中溃败。伯爵被杀，一辛四百年的威尔士暴动，在殖民社会的土壤中有更深层次的根源。瘟疫缠身的人们所经历的痛苦，醉心于维持自己收入的外来土地所有者对威尔士人的压迫，有报复的威尔士人被排除于机会之外，威尔士人对理查二世卑菲的不满，这些因素共同引发了叛乱。各种不同的反叛动机和威尔士社会的分裂。意味着这不是一场纯粹的民族爱国起义，然而，这是亨利四世不得不面对的最严重的威胁，镇压的代价也最高。欧文·格兰道尔从他在威尔士东北部的庄园出发，一路破坏了众多城堡和英格兰化的城镇。他和他的游击队利用山地地形来骚扰和消耗敌人，然后消失在岩石和洞穴中。叛乱持续的时间长度。没有决定性的战役以及皇家远征的无果，表明暴动的成功。格兰道尔偶尔可以召集到约八千名士兵，还向法国以及苏格兰和爱尔兰的凯尔特同胞寻求援助。在1404年和1405年的议会中，他为一个独立的威尔士制定了宏伟的计划。威尔士将拥有自己的教会组织和大学，同时他与珀西家族的联盟。想吹响瓦解亨利四世王国的前奏，英军在国王和他的长子亨利王子的领导下，发动了几次威尔士战役。其战略类似于在法国采取的战略，采用包夹战术、破坏性骑兵大扫荡，以及通过陆路和海路提供军需补给。战争的重负主要落在边区各郡和西米德兰地区，国王一次又一次命令这些地区招募人马去威尔士服役。军队的规模不小，有四千多人。有人回忆说，派往法国作战的军队也只不过五千至六千人。但是在威尔士的服役，并不像在法国的青翠田野里作战那样受欢迎，也很难筹集足够的现金来支付士兵的军饷。并且， 1403年9月，亨利四世被告知：“你找不到一位愿意在你所说的国家停留的绅士。”尽管欧文在威尔士北部和西部一般都很安全，但是他也有招募人马、物资供应和资金来源的问题，并且因四百零五年在伍斯特郡进军的失败，导致他的运势渐衰。他失去了苏格兰盟友，因为苏格兰的詹姆士一世落入了英格兰人手中，而且英格兰和法国在一千四百零七年签订了停战协议，这样他又失去了法国的支持。到了一千四百零八年，亨利四世的最大危险已经过去了。通过坚韧、果断以及接受马背上的生活，他在英格兰和威尔士以及远至爱丁堡追杀他的敌人，并把他们统统制服。通过和解，他获得了议会的支持，同时并没有交出王权的任何重要部分。而且，他的四个儿子亨利、托马斯、约翰和汉弗莱都是他日益成熟的资产。在他于一零四百一十三年去世后，王朝只经历了两次较大的威胁。第二年，当某些朝臣的反教权主义转向一端时，亨利五世毫不犹豫地镇压了他的老朋友约翰·奥尔德卡斯尔爵士领导的密谋。因四百五十年之前的最后一次叛乱与一零三百九十九年的篡权有关，但在亨利五世率军远征法国之前被镇压。亨利四世的伟大功绩在于他为王朝打下了坚实基础。通过与德意志、斯堪的纳维亚、布列塔尼和勃艮第人的佛兰德斯结盟，英格兰赢得了国际地位。亨利五世继承了一个和平、忠诚、团结的王国，足以让他在法国广泛开展战争活动，并在接下来的七年中的一半时间都在国外度过。凭借作为威尔士亲王期间积累的战争和政治治理经验，他展示了自己是一位能干、无畏、专制的君主。他放弃了父亲的谨慎方式，即使在离开英国前往法国作战期间，他的王权也是稳固且充满活力的，使他能够发起一场与爱德华三世早期战役一样受欢迎的战争。他的统治是兰开斯特英格兰的鼎盛时期。亨利通过安抚幸存的理查二世的支持者和重新建立外国联盟来为战争做准备。此时的法国国王患有精神病，贵族之间也是争吵不断。法国的情况助长了亨利的征服梦想。到一四四百一十五年，他觉得能够要求对爱德华三世当年的愿景以外的领土拥有完全的主权，甚至要恢复爱德华对法国王位的要求。亨利的野心与他的臣民的期望相吻合，在热烈的权贵和歧视的带动下，他招募了大规模的军队。王国频繁的投票通过税收政策，大幅提高税率。国王公开阐释他的目标以获取支持。他甚至组建了一支海军来控制海峡。这种热情在他去世之前几乎从没有消失。尽管下议院表达了对英国最终征服法国的计划将产生的后果的不安，他们的前辈也曾对爱德华三世表达过同样的顾虑。亨利五世采取了与爱德华同样的策略，与法国贵族结盟，利用他们的分裂推进自己的王朝主张。在整个战争期间，对英格兰人的成功来说，勃艮第的支持至关重要。然而，很快。入侵者的目标就变成了前所未有的大规模征服和殖民化。1415年的远征是试水，在阿金库尔战役的胜利极大地证明了传统的英国战术的有效性。因此 ，1417 至1420年，亨利开始征服诺曼底以及附近的省份。诺曼底是亨利统治期间和之后双方的主要战场。亨利与法王查理六世签订的特鲁瓦条约，使他成为法国的摄政王，并取代法国王太子成为瓦鲁瓦王位继承人。这项非同寻常的条约所确定的英法关系，延续了超过一代人之久。虽然亨利五世从未成为法国国王，但他幼小的儿子继承了双重君主地位，但维持他需要不懈的努力。